0: Só tem cinco na sala? Ai não, tem mais. Três, quatro, Dia 17 é o... a entrega, né Luan? Capítulo... Senhora, a entrega do capítulo um. Puxado, viu, professora? Para nós... Está pesado.
1: Mas vai tá dar pesado.
0: certo, Leandro. Vou no me formar e vai... Você vai ver. Vai... <risos> vai se resolver tudo. A gente vai estar tá firme e forte. Só uma fase. Você vai ver. Tomara que a gente tenha pelo menos um maio de aula, né? E... Um quê? Que Tomara que a gente tenha pelo menos um mês de maio de aula, né? Porque senão... A gente já vai se formar tendo que Um mês de aula presencial e o restante é AD, se não normalizar, né? É, são essas aulas remotas, não é? Né? Porém, é um mal necessário, né? A gente tem que ver o que Eu acho que, pelo menos, essas aulas que são ao vivo, ela permite com que estejamos mais próximos um do outro, não é? Então, vamos voltando aqui. Só recontextualização, é parafraseamento. Então, quando a gente trouxe esse exemplo de Maria e de João, em que eu trouxe para vocês a forma de como eu falei de Maria, resumindo, dando um parafraseamento na frase dela, de dizer que ela gostaria que João viesse a é, dar uma maior atenção com os filhos, e gastar um pouco do, e gastar assim direcionar um pouco do da verba dele do que ele ganha para com os filhos eu estou fazendo o um que um parafraseamento eu tô recontextualizando aquela frase inicial da maria que veio a, a taxar o joão de uma forma negativa ah, ele gasta dinheiro todo com, a, com os filhos da outra então não eu faço o que eu vou dar um enfoque positivo naquilo que Maria, que uma, ou Maria, ou João, enfim, que uma das partes veio a falar, eu trago o que Uma dose de positividade para essa fala. Esse é o parafraseamento. Outro, afago. O afago é quando a gente vem a parabenizar, dar um feedback, é quando você vem a trazer algo de positivo, que uma das partes realizaram que Na audiência. A gente pode dizer o seguinte, ah, nós percebemos que o seu João ele tem muito o que? Tem saudade dos filhos, e ele quer trazer uma solução que seja melhor para as crianças, para ele e para a Dona Maria. Então, se ambas as partes vêm a participar da audiência, no final. Eu digo assim, é muito importante a participação de vocês na audiência. Eu parabenizo por vocês terem escolhido a, me, a, a mediação para solucionar esse conflito. Eu parabenizo para que Dona Maria, quando o seu João falou, você prestou atenção, a mesma coisa, o seu João prestou atenção em Maria. Isso é o afago. Certo? Se tiver o advogado, falo também da participação do advogado na audiência, que fez toda a diferença nas intervenções dele, explicando, trazendo, saneando algum tipo de dúvida. Então, eu parabenizo as partes, isso é o afago. Silêncio. O silêncio é uma outra ferramenta que nós utilizamos na audiência de mediação. que às vezes, o mediador ele faz algum questionamento e as partes ficam em silêncio. Às vezes, esse silêncio é importante. É no momento que ela vai refletir, sobre tudo o que está acontecendo naquele momento e também sobre o que pode vir a melhorar ou qual a postura deve tomar. Então, o silêncio, ele pode trazer o quê? Ele pode ser um aliado no aprofundamento desse, desse real interesse das partes para que elas venham a compreender qual é o real interesse delas. O que, é que elas podem fazer para solucionar aquele conflito? O outro é, são as sessões privadas, individuais, que eu chamo também de cálculos. O que são essas sessões privadas, individuais ou cálculos? Quando nós falamos de sessão privada, individual ou cálculos, nós estamos falando o quê? É quando a, o mediador ele sente a necessidade de se reunir separadamente com cada uma das partes. E lá nessa reunião separada, você vai poder o quê? perguntar realmente o que, que aconteceu. Teve uma audiência que eu achei interessante, que uma das partes não falava. Ela tudo concordava. Tudo. E eu achei esquisito. Porque o homem queria o quê? Ele ia ficar com a casa e iria colocar o quê? Ia colocar a casa. Ele só tinha, o casal tinha uma casa na Constituição dos Bens e tinha um filho em comum. Ela já vinha de um outro relacionamento e tinha uma filha que tinha necessidades especiais. Então, o homem ia colocar essa casa para alugar, o dinheiro dessa casa ele ia receber e ia guardar para construir uma nova casa para erguer para ela e para a criança. Só que ela tudo aceitava e tudo concordava e quase não falava só sim não. Então, eu sentia necessidade... <risos> de conversar com ela em separado e eu a chamei. Quando eu cheguei, perguntei, vou chamar ela de Maria, certo? É um nome fictício. Maria, o que é está que acontecendo? Eu observei que você tem a confiança dele ficar juntando esse dinheiro do aluguel para erguer uma casa e você demonstrou que realmente deseja se divorciar. Qual foi a causa desse divórcio, se você quiser relatar? Aí ela pegou e disse que ela pegou ele tendo que? Assediando sexualmente a filha que era especial. Por isso que ela não queria mais estar junto na mesma casa com ele. Então, eu só soube isso no cálculo. Ela não ia revelar isso no momento da reunião em conjunto. Tudo que se fala no cálculo é o um momento de confiança que o mediador tem com a outra parte. Então, é importante o quê? É importante que o mediador venha falar com a parte, por exemplo, o que, que pode expor para a reunião em conjunto. É o um momento também que o mediador pode, com a parte, falar de possibilidades, de quais possíveis acordos pode, ela pode aceitar. É a possibilidade também de inversão de papéis. Por exemplo, nesse caso aqui que, que vinha contra a de Maria e João, eu vou falar assim, se eu fiz um cálculo com a Maria, eu falo assim, Maria, se você estivesse no lugar de João, você iria assim, se... como é que você está se sentindo sem ter acesso aos filhos? É a inversão de papéis, eu faço também no cálculo. Então, eu vou favorecer essa reunião privada a cada uma das partes. E o que acontecer na reunião, eu vou estar em que Em silêncio. Eu vou combinar o que é que pode ser levado para a reunião em conjunto. Se uma das partes, não, não quero que seja levado nada, o mediador vai continuar o quê? Guardar esse segredo, guardar o que foi relatado na reunião em conjunto. Inversão em troca de papéis. Essa é uma metodologia que nós falamos também do cálculo, que é quando eu coloco o quê? Troco de papel. Maria vai se colocar no papel de João e se eu estiver em capos com João, João vai ficar no lugar de Maria. É o momento em que eu facilito com que as partes, elas venham a se perceber se elas estivessem no papel do outro. Como é que elas estariam se sentindo nesse conflito? Com tudo que está envolvendo os filhos? Com essa presença ou não de convivência com os filhos? Então, resolução de questões. As questões selecionadas pelo mediador para as discussões mediante os consensos das partes e a avaliação pelas partes de possíveis formas de solução e vou analisar. O que, que acontece na resolução das questões? O problema que envolveu João e Maria foi um problema de quê? Pensão alimentícia e guarda. Então, esses são os problemas que chegaram, né? Inicialmente ela veio chegando só o problema de, de, de pensão alimentícia. Só que a audiência de mediação, ela pode contemplar o quê? Outros conflitos, que é a questão de guarda. Então o mediador, ele vai o quê? Enfocar esses dois problemas, não é? Pensão alimentícia e guarda. E ele vai avaliar juntamente com as partes quais são as possíveis soluções. Naquele primeiro livro que vocês leram, Como Chegar ao Sim, do, do, do Roger e do Yuri, né? você pode ter o que? Tem o brainstorm. O que é o brainstorm? É a tempestade de ideias. Então, essa metodologia eu posso aplicar também aqui com as partes na audiência de mediação. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer... com que as partes, elas venham a trazer possíveis soluções, múltiplas. Você guarda, vai ficar o final de semana, a semana com Maria e final de semana com João, todo final de semana, ou então a cada 15 dias, João fica nos finais de semana, ou então João passa a semana com Maria e no sábado João fica com as crianças e vem busca sábado de manhã e deixa sábado à noite. É necessário colocar, inclusive, o horário de buscar e o horário de deixar as crianças. Enfim, eu vou. A gente, eu vou não. Quem é que vai trazer essas opções em conjunto? As partes em conjunto com o mediador. Vão trazer várias possibilidades para, em conjunto, escolherem a que seja mais plausível, a que seja mais eficaz para ambas. E sétima aproximação do acordo, vai testar as soluções, vai ver que é um enfoque prospectivo, vai avaliar se aquilo que foi discutido, se for pensão limitícia qual é o valor, se chegou a 200 reais, então vai ser em que dia? Vai ser dia 5, vai ser dia 10 vai ter possibilidade, ele vai cumprir mesmo nessa quantia, o enfoque prospectivo, que é o enfoque de que se no futuro ele vai se cumprir mensalmente. A questão da guarda, vai realmente buscar nesse horário? Vai deixar? É o melhor acordo para ambas as partes? Então, a gente vai testar a viabilidade desse acordo, por quê? Porque se não for viável, a gente vai ter que redescutir e ver o que seja mais viável para ambas as partes. Então, teste as soluções, confirma o acordo, e, em caso de algum impasse, vai retomar, certo? Para ver se aquele impasse ele é solucionado e depois é necessário que esse acordo seja escrito, então, vai ser redigido um acordo. Depois que é redigido, é lido para as partes. Se as partes concordam, ok. Se elas vão descortar algum ponto, é o momento que você vai retificar algum ponto do acordo. Vai ler novamente. E se elas concordarem, vem a imprimir e todos vêm a assinar. Então, como é que se dá o encerramento da audiência? Você lê o termo, imprime o termo, assina o termo, todos assinam. As partes é mais de uma página. Primeira página vem a rubricar, as primeiras. E a última vem o quê? A assinar o nome completo. Assinam as partes, assinam os advogados que participarem e vai assinar também quem? O mediador ou os mediadores. Se na audiência tiver mais pessoas... Por exemplo, os observadores, que são aqueles que estão observando a audiência, também que fizeram os observadores são as pessoas que fizeram curso de mediador judicial ou de conciliador e estão na fase prática. Então esses observadores, eles estarão lá e também assinarão no termo. E enfim, né, redação do acordo. O que é que se diz? Texto a viabilidade? É viável? Sim. Ok. Verificou igualdade de termos? Está um acordo justo para ambas as partes? Ok. O acordo está redigido de forma clara, objetiva, específica? Exemplo, pessoal alimentícia, R$ 200,00? Ok. R$ 200,00, quantos por cento do salário mínimo? Vai ser descontado em folha ou não? Vai ser entregue na mediante recibo? Vai ser depositado no banco? Se for no banco qual é a agência, qual é a conta bancária, qual é a operação e qual é a titularidade. Se for incidir em folha, vai descontar sobre as verbas trabalhistas? Se tiver, vai incidir sobre o 13 o FGTS? Enfim, eu tenho que deixar o mais claro possível. Se é a questão de guarda. Vai ser nos finais de semana, então vamos lá. Quem é que vai buscar? Vai ser o João, que é o pai? Então pronto, qual é o horário? Ele vai buscar às sete horas da manhã no sábado. Vai devolver quanto? No domingo? Que horas? Cinco horas? Então eu tenho que colocar tudo isso. O horário que vai buscar, o horário que vai deixar e os dias da semana. Férias, né? Guarda, então eu tenho que falar sobre férias. Primeiros 15 dias vai ser com quem? João ou com Maria? Maria feriado, vai ficar com quem? Datas festiva, primeiro Natal vai ficar com Maria, Ano Novo com João, depois investe nos anos subsequentes. Enfim, pessoal, eu tenho que deixar tudo claro. não é? E a pensão alimentícia, eu não sei, tem que especificar também a questão do dia, não sei se eu falei já do dia, então eu tenho que deixar muito claro isso. Então, escreveu na presença de ambos as partes, utilizou no, no acordo. Você pode até utilizar em algumas partes o que a linguagem das partes. Até para elas o que o acordo tem que ser claro para que as partes saibam que elas estão assinando. Então as partes entenderam? Ótimo. Verificou o entendimento das partes. Leu o texto para as par... Leu o texto para as partes antes de digitá-lo e não porque no caso é se você escreveu à mão. Então, no caso, você leu e ofereceu para assinatura, verificou se todas as partes envolvidas assinaram, é necessário que todos assinem e, se necessário, pagamento, definiu claramente quem pagou e quem recebe, especificou o montante e a forma do pagamento e definiu o momento para a realização desse pagamento. No final, no encerramento da mediação é o quê? Entrega a cada uma das partes os termos do acordo Agradece às partes por elas terem resolvido um conflito, por elas terem comparecido, por terem ouvido o mediador, por terem se ouvido, não é, ouvido a outra parte, por terem se esforçado para a consecução daquele, da solução daquele conflito, pelo bom comportamento delas durante a audiência, se foi uma audiência tranquila se elas geraram boas ideias, se buscaram um consenso, enfim. Você vem agradecer as partes por elas terem participado da audiência de mediação e, se for necessário, que podem, sim, retornar ou elas próprias tentar um novo consenso em um outro conflito. Enfim, você vai incentivar as partes para o, quê? Para o desenvolvimento da cultura de paz tanto dentro do judiciário, quanto nas relações delas com outras pessoas. E finalizamos. Ok? Dúvidas? Deixa eu ver vocês. Não. Não tenho dúvidas. Alguma dúvida? Não. Não, Não sei. Olha, ah, então, ó, oh, deixa eu lhe dizer o seguinte, como hoje tem poucos aqui, no grupo, não sei se eu vou fazer isso hoje, mas se eu não fizer hoje, eu faço na próxima semana, tá certo? Eu vou distribuir as temáticas e eu vou pedir, o que é que eu já peço para vocês colocarem no grupo? Os grupos de vocês, certo? Assim, quem é o grupo? Se são cinco grupos, não é? Pra gente tentar dividir de uma forma mais equânime. E eu já digo a vocês, né? Nós vamos ter o quê? Vocês vão... O seminário vai ser sobre constelação familiar, mediação escolar, sobre práticas colaborativas. Qual é o outro? Eu tenho que ver as outras propostas que eu aqui selecionei, que são as matérias do seminário de avaliação, que vai acontecer no dia. Vamos lá. Dia 8 de maio. Dia 8, iniciar a... é, inicia as apresentações. Né? Eu quero ver. Olha. Yeah. Se... é isso que eu vou Você... ver. Se dia Você 8. Por dia é. Se um dia dá para apresentar todas ou se a gente vai dividir para ser dois grupos. Porque é o seguinte, é um seminário. Então, eu quero, no mínimo, no mínimo 25 minutos. Meia hora, né? No mínimo meia hora para cada grupo. Então, eu acho que talvez em um dia dê para a gente vir a apresentar esse seminário porque sendo meia hora para cada um, se tivermos quatro grupos. né? Então, meia hora dá duas horas, a gente tirando direto, dá certo para todos apresentarem. Aí eu quero nota de aula, viu? É a apresentação e nota de aula para ser distribuído pelo WhatsApp. A gente está fazendo cadeira de ética. Como é, Luan? Igual a que a gente está fazendo a cadeira de ética. Eu não estou ouvindo. Igual a gente está fazendo na cadeira de ética, né? Isso. Só não okay. vai ter as perguntas, né? Tá ok, então. Ok. Então, pessoal, um feriado, se cuidem, sempre é ótimo estar com vocês, viu? Tchau, tchau. Tá bom, tchau. Eu vou colocar no Ava. É. Não tem atividade não, né? Tem, não. Hoje não tem, não. Vocês estão... Graças a Deus. <risos> graças a Deus. Que, que na Deus, outra semana a senhora não bote, nem na outra também. Não, a na outra, outra semana não modelo. tem como. Porque na outra semana é feriado. Semana Santa. Não, é porque esse modelo está sendo muito produtivo. Não tem necessidade de passar atividade. Né? A gente ah, já está... Tá certo, Gaiatinho.